0: Hola, qué gusto saludarte. Yo soy Jaime Loquier y quiero darte la bienvenida a esta primer emisión del podcast dedicado especialmente a los profesionales del mercadeo en red o multinivel o venta directa o distribución inteligente o redes de mercadeo o como a mí me gusta llamarle redes de liderazgo que al final de cuentas todos son lo mismo, simplemente le hemos puesto diferentes nombres a lo largo de la historia y personalmente creo que este último título es el más adecuado porque realmente lo que hace la diferencia en nuestro medio es el gran desarrollo de líderes que hacemos. Realmente la actividad que nos diferencia de cualquier otro modelo de venta es el cómo nosotros nos dedicamos a ayudarle a la gente a crecer a desarrollar habilidades que les permitan dirigir equipos, que les permitan crecer de una manera más duplicable y no únicamente las ventas que por supuesto también hacemos, que por supuesto también son una parte importante de nuestro negocio, pero no son el diferencial. El diferencial es el liderazgo y de ahí que a mí este es el título que más me gusta y en este espacio a lo largo de todo el tiempo que me des la bendición de estar, lo que vamos a hacer es eh, traer diferentes segmentos de los entrenamientos que estamos publicando alrededor de todas las plataformas sociales. Eh, si es la primera vez que escuchas hablar de mi trabajo y el de todo este bello equipo de redes de liderazgo... Eh, la, la realidad es que tenemos publicaciones en YouTube, en Facebook, entrenamientos en vivo y la idea es que este sea un espacio que tú puedas escuchar en la tranquilidad de tu auto o de tu camino al trabajo, cualquier sea, o en la caminadora mientras estás haciendo ejercicio en las mañanas, que sea un espacio más distendido en el cual podamos elegir los mejores materiales que hayan surgido para tu crecimiento y te los podamos entregar en este formato. Que a veces es más conveniente. Y algunas de las cosas que vas a poder encontrar, por supuesto, son entrenamientos. Entrenamientos que no requieran un apoyo visual, que únicamente con el audio funcionen a la perfección. Pero también vas a encontrar entrevistas, por ejemplo. A lo largo de los últimos 15 años, he tenido la bendición de entrevistar a muchos de los líderes más importantes de la industria. Y es algo que me gusta seguir haciendo. Entonces, el día de mañana, quién sabe... Quizás te entreviste a ti cuando llegues a esos rangos más altos. Y aquí vamos a aprovechar para eh, eh, mandar estas entrevistas que normalmente funcionan muy bien en audio. Vamos también a responder preguntas del público. Así es que si tú tienes cualquier pregunta que quieras hacer, ya sea a mí o a alguna de las personas que invitemos a participar en vivo, eh, lo único que tienes que hacer es darte de alta en mi grupo de WhatsApp. Yo tengo un grupo de WhatsApp al que le llamo Mentes Maestras. Eh, en realidad no es un grupo, es una lista de difusión. Y esa lista de difusión sirve para que nos comuniquemos de manera directa y podamos realmente atender a cualquier necesidad que tú tengas, cualquier pregunta que quieras hacer. Obviamente el WhatsApp nos permite resolverla de una manera inmediata, ya sea yo personalmente o cualquier persona de mi equipo eh, y, y ahí es a donde puedes mandar tus preguntas lo único que tienes que hacer es entrar a una página de internet que te permite darte de alta en esta lista de distribución la página es redesdeliderazgo.com diagonal maestras redesdeliderazgo.com diagonal mentes maestras, ahí puedes darte de alta en esta lista y Comunicarte con todo este equipo de especialistas en redes de mercadeo, pero también eh, mandarme preguntas que quieras que pongamos en vivo. Esas preguntas obviamente tendrán que empezar diciendo tu nombre, tu eh, ciudad y país de donde vienes para que la gente te conozca y la pregunta. Lo único que te voy a pedir es que sea una pregunta breve, que dure 10 segundos máximo porque en tiempo radio 10 segundos son muchísimo tiempo y queremos que la gente se sienta entusiasmada, con tu pregunta y esa sería la mejor manera de hacerlo. Obviamente, este, como todos nuestros espacios, es totalmente libre de prospección y de publicidad de cualquier empresa. Este es un espacio seguro para gente de toda la industria, de todas las empresas. Entonces, por favor, también es importante que omitas decir el nombre de tu empresa o cualquier cosa que parezca publicidad para tu empresa, porque en ese caso no vamos a poder transmitir tu pregunta. Y la otra cosa en la que también vas a poder participar, que nos va a encantar, es en un segmento de historias inspiradoras. Queremos tener un segmento en el cual, si tú tienes una buena historia que contar de cómo las redes de mercadeo te mejoraron la vida, pues este va a ser un gran espacio, porque normalmente escuchamos las historias de la gente que llegó al rango más alto de la compañía, pero hay historias increíbles de personas que quizás están en el tercer rango, cuarto rango de la empresa, que ya les cambió la vida, que antes de las redes de mercadeo no tenían tiempo para sus hijos y ahora pueden estar con sus hijos, o antes de las redes de mercadeo nunca llegaban a fin de mes y gracias a esos 500, 700 dólares extras, ahora pueden tener dinero para salir con todas sus deudas y también para ahorrar e invertir en otras cosas. A veces hay historias muy inspiradoras que no están en los rangos más altos de la compañía. Y si tú tienes una historia de éxito, si tú tienes algo que valga la pena compartir con el mundo, a mí y a todo este público nos encantará escucharla. Obviamente las mismas reglas comienza por tu nombre, por el lugar de tu procedencia y cuéntanos tu historia. Ahí sí, quizás no en 10 segundos, pero no en más de 2 minutos. Porque 2 minutos para contar tu historia... Ya es un tiempo perfecto para que te esfuerces a agarrar los elementos más importantes, la carnita más sabrosa que el público pueda eh, llegar a estar interesado en escuchar. Y ahí sí, obviamente va a ser un testimonio muy poderoso. Me encantaría poder compartir todos los que nos manden. Eso sin duda va a ser imposible pero vamos a elegir los mejores. Así es que esfuérzate porque sea la información más concisa, más poderosa y es una gran práctica porque esa historia de éxito que tú puedas contar en uno o dos minutos, además va a ser tu arma más poderosa a la hora de querer prospectar a otras personas. Recuerda que la gente decide eh, entrar con el corazón a un negocio, decide consumir lo que sea con el corazón y no hay nada que llegue más directamente al corazón que una buena historia. Bueno, eso es lo que vas a escuchar en cada uno de estos episodios. Espero que sean un espacio que realmente te sirva para crecer. Y este, al ser el primero de todos, pensé que sería buena idea eh, iniciar contándote mi historia personal, en lugar de agarrar un entrenamiento del pasado o en lugar de hacer una entrevista nueva a alguien más, pensé que sería una muy buena historia que el primer paso sea contarte quién soy, de dónde vengo, eh, para que así puedas decidir si realmente es un espacio que quisieras seguir escuchando. Y claro que a mí me encantaría empezar contándote todas mis victorias y me encantaría contarte esos grandes logros del pasado y cómo llegué a estar en este espacio. Eh, pero quizás a ti lo que más te va a servir no son esas victorias, sino mis fracasos. Esos espacios en los que tuve que luchar muchísimo, esos espacios en los que la vida era muy difícil antes de las victorias, porque ahí es donde se pueden encontrar los aprendizajes. Y claro que sí, a mí me encantaría que sepas también que construí una red de más de 60 mil personas y también que fui el número uno en mi país en las empresas en las que estuve. Eh, toda esa información sirve para que confíes en que no estás escuchando a alguien que no tiene idea de lo que habla, pero realmente la parte interesante de mi historia comienza en el punto más oscuro, comienza en ese día en el cual yo me desperté una mañana a punto de ir a trabajar, esto fue hace unos 17 años. Me desperté para ir a trabajar y no podía ver. Estaba ciego, literalmente no podía ver eh, a, a mi alrededor. Fue un susto terrible eh, y era un tipo de ceguera muy particular porque en lugar de ver todo negro... Eh, lo que veía era todo blanco, como cuando te toman con un flash en la cara, si, si te ponen un flash de una cámara y te toman ahí, como quedas viendo todo blanco y no puedes ver? Así es el tipo raro de ceguera que tenía. No, creo que no se le puede llamar ceguera, pero realmente no podía ver y no podía abrir los ojos. Y con este susto fui a ver al doctor, a mi doctor de cabecera. Y él me mandó al neurólogo y el neurólogo me mandó al cardiólogo y el cardiólogo me mandó con otro ólogo. Y después de ocho ólogos diferentes, regresé con mi doctor de cabecera, con todos los estudios en mano, un folder de esos amarillos, los folder Manila, le llamamos en México. Eh, y, y con ese folder en mano, el doctor me dijo, Jaime, la verdad es que no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Lo único que se me puede ocurrir es que estás teniendo un ataque de estrés. Imagínense, yo a mis veintitantos años, no sé, tenía 25 años, 26 años, enterarme que tengo un ataque de estrés de esos que uno pensaría que solamente están destinados para gente de 50 años que trafica drogas y sabe que su vida está en peligro todos los días. Yo, que era un empleado común y corriente, era director de mercadotecnia de una aerolínea, pero al final de cuentas era un empleado más. Eh, tenía una vida glamorosa en teoría, tenía una vida en la cual eh, viajaba, ¿no? al, al trabajar para una aerolínea viajaba todo lo que quería a donde yo quisiera. Eh, me iba bien económicamente, no tenía, no tenía esta lucha eterna por llegar a fin de mes. No me hubiera imaginado que yo estuviera en un puesto para estar estresado. Realmente creo que estaba en un puesto muy privilegiado, sobre todo a mis 26, creo que tenía, 26 años. Eh, y esto fue lo que me hizo replantearme lo que era mi vida. Es, eh, y te estoy contando la historia alargada, porque normalmente cuento sin mucho detalle esto y me salto algunos pedacitos eh, que, que no son importantes para el final, pero aquí ya que tenemos un poco más de tiempo, eh, te cuento que en ese momento decidí renunciar a lo que estaba haciendo y dedicarme a seguir mis sueños en ese momento fui a presentar mi carta renuncia y dije no puede ser que, que yo a mis veintipocos tenga esta vida que odio y tenga esta vida en la cual eh, todo el mundo se quiere quedar con mi puesto y tengo que estar preocupado por cosas que no me corresponden y sindicatos y, y, y no no es lo que quiero para mi vida entonces voy a renunciar y me voy a dedicar a mi sueño y empecé a dedicarme al cine y empecé desde cero, desde donde había empezado 10 años antes. Porque 10 años antes yo ya había trabajado en una casa productora desde abajo, desde ser un jalacables. Eh, jalacables le llamamos en México al que va detrás del camarógrafo únicamente recogiendo el cable. Literalmente es el puesto más bajo que puedes tener en una casa productora. Y, y fui a pedir trabajo a empezar nuevamente desde cero. Y finalmente me di cuenta que eso tampoco era lo que estaba dispuesto a hacer porque me moría de hambre. Obviamente ya no quería ser esa persona que no llega a fin de mes. Ya había pasado por eso una vez, ya había pagado el precio de subir en la escala laboral y yo ya no quería estar en ese punto en el que no me alcanzara el dinero. Eh, eh, entonces tuve que regresar al mundo corporativo, ahora como director general de una empresa y con la cola entre las patas porque no pude cumplir mi sueño. Y para ahí ya era un nivel de frustración terrible. Ya eh, eh, había pasado por lo peor de ser empleado en los niveles más bajos, por lo peor de ser empleado en los niveles más altos. Odiaba ser empleado. Tuve que volver a hacerlo porque no tenía otra alternativa. Y ahí fue cuando llegaron las redes de mercadeo a mi vida. Y yo estoy seguro que si hubieran llegado en otro momento no hubieran ni siquiera escuchado. ¿Y cómo lo sé? Porque había una mamá de una amiga, una de mis mejores amigas de toda la vida, su mamá me invitaba a una red de mercadeo por lo menos una vez al año. Y cada vez que intentaba una empresa diferente me volvía a invitar y me volvía a invitar y me volvía a invitar y, y siempre había dicho, no, no me interesa. La primera vez la escuché y después le dije, si es para ese tipo de empresas, no quiero ni escucharte. Eh, y, y en este momento de mi vida, cualquier alternativa que me hubieran ofrecido estaba listo para escucharle. Creo que esto tiene un gran mensaje para ti y ese mensaje es que aquellas personas que hoy te dicen que no, no quiere decir no nunca, quiere decir hoy no estoy en una etapa de mi vida en la que necesito un cambio. Pero mañana quién sabe, entonces vale la pena mantener el contacto, vale la pena mantener siempre las amistades a pesar de lo que sea, porque nunca sabes cuándo va a ser su momento. Y finalmente me habló una persona que en lugar de ser mi amiga o en lugar de ser alguien eh, querido y cercano, era mi competencia, era una persona que en ese momento de mi vida yo no tenía buena estima por ella. De hecho, me caía mal, eh, nunca lo voy a admitir frente a ella, pero creo que ella no escucha podcast, entonces les puedo decir que uno de los motivos además es que ella era mejor que yo, ella era más exitosa los dos teníamos el mismo tipo de negocio y ella tenía muchos más clientes que yo. Entonces, obviamente era alguien que me caía mal. Eh, y, y cuando me llamó, obviamente fue muy extraño para mí recibir una llamada que me dijera, Jaime, yo sé que te extraña tu llamada, fue lo primero que me dijo. Yo sé que te extraña mi llamada, pero tengo algo que creo que si hiciéramos juntos podemos ser muy exitosos. Eh, y ahí fui a escuchar, fui a escuchar qué es lo que tenía que ofrecerme. Fue la primera vez que decidí ser parte de una red de mercadeo. Y lo más curioso para cerrar con esta parte de la historia es que al primer evento al que fui me encontré a la mamá de mi amiga que me dijo, Jaime, no puedo creer que estés aquí. Yo ya no te llamé porque siempre me dices que no me quieres escuchar. Eh, no puedo creer que esta vez tomaste la decisión. Entonces, para cerrar el punto que contábamos antes... Nunca sabes cuándo es el momento correcto de la gente, que no quede en tus manos la decisión de no haberlo intentado y por el contrario toma el ejemplo de la que fue mi patrocinadora que le habló a todo mundo, inclusive a la gente que le caía mal, inclusive a la gente que era su competencia y hoy en día es de mis mejores amigas, es mi socia en la fábrica de líderes, eh, una de las personas que más quiero en el mundo. Porque además me dio la oportunidad de cambiar mi vida y eso es algo que la gran mayoría de nosotros no hubiéramos hecho. Yo siempre lo digo públicamente, si yo hubiera sido el primero en entrar en redes de mercadeo, yo a ella no le hubiera llamado. Porque no me caía bien, porque me, me daba vergüenza hablar con la gente que no era cercana y no era muy familiar. Eh, sin embargo, ella no hizo eso, ella me llamó y, y hoy en día pues me cambió la vida. ¿no? y mutuamente nos hemos generado miles y miles de dólares porque ella no tomó la decisión por mí. Ella la única decisión que tomó fue la correcta y es la de contarle acerca de su negocio al 100% de la gente que conocía. Y ahí obviamente empezó mi historia en la cual me encantaría contarte que a partir de ahí todo fue color de rosa, pero no es real. Primero construí muy rápido un equipo de 2,000 personas, llegué a ganar un cheque que nunca en mi vida había ganado, eh, un cheque en el cual mensualmente ganaba lo que antes ganaba al año como director de la última empresa en la que estuve. Cada mes estaba ganando lo que antes ganaba al año. Fue, fue una locura. Sin embargo, lo hice mal, lo construí de una manera equivocada y esto hizo que se me desplome mi negocio. Eh, hubo ahí algunos conflictos entre el distribuidor número uno de la empresa, y el dueño de la empresa. Finalmente se hicieron cosas mal y, y yo no había construido un equipo de la manera correcta. Por lo tanto, todo se me desplomó. Pasé de ganar un cheque enorme a ganar cero en dos meses. Y ahí fue uno de los sufrimientos más grandes de mi vida. Porque una cosa es nunca haber tenido dinero y otra cosa es tener dinero y perderlo y otra vez no tener nada de dinero, el saber lo que se siente viajar en primera clase a Tailandia y después no tener ni un centavo para pagar el, el, el autobús, el saber lo que se siente ir a comer a los mejores restaurantes de cualquier país que se te pueda ocurrir, el haber estado sentado en el mejor restaurant de, ...de Francia y al día siguiente no tener ni siquiera para pagar la comida en el súper. Y eso fue un shock impresionante. Fueron tres meses de depresión absoluta. Hasta que finalmente me di cuenta que si lo hice una vez lo podía volver a hacer. Y tomé la decisión de lanzar una campaña intensiva que en este momento no voy a poder explicar... ...porque ya no tengo tanto tiempo. Pero si te interesa puedes escuchar y aprender al pie de la letra cómo se hace... En redesdeliderazgo.com diagonal con el pie derecho. redesdeliderazgo.com diagonal con el pie derecho. Ahí hice todo un entrenamiento de una hora donde explico cómo relancé mi negocio con toda fuerza. Y ahí sí logré generar una red por la que pasaron más de 50 mil personas, casi 60 mil personas, eh, que, que obviamente ahí sí ya me cambió la vida de una forma definitiva. Y cuando hice esto... Eh, paralelamente me convertí en consultor de empresas. Eh, de hecho, abrí la única consultoría en su momento, hoy en día existen un par más, pero en su momento era la única consultoría especializada en ayudar a abrir nuevas empresas de redes de mercadeo, con lo cual me metí de lleno a conocer también el mundo corporativo y el mundo de todo lo que pasa detrás de las empresas de multinivel. Y ahí saqué un video en el cual explicaba por qué muchas empresas se desploman y parece que son un fraude, qué es lo que me pasó la primera vez que construí y qué es lo que debes hacer para construir una empresa bien hecha, que dure décadas, que eso es lo que hice la segunda vez que construí y la tercera y última. Eh, y, y eso... Lo puse, toda esa información la puse en un video que se llama ¿Por qué el multinivel es un fraude? Y ese video, la verdad, es que es el que me hizo famoso. Es el video eh, de entrenamiento multinivel en español más visto de todo el mundo. Y, y bueno, sí tiene su cuota de morbo. La gente entra para escuchar por qué es un fraude. Y al final ahí lo que, lo que explico es que no siempre es un fraude. De hecho, cuando lo haces bien es uno de los mejores modelos en los que puedes trabajar en el mundo, pero desafortunadamente existe una cultura equivocada que genera que sí, al final, todo se desplome porque sí tiene en el fondo un toque fraudulento. No quiere decir que el modelo no funcione, quiere decir que la filosofía que imprimen los líderes tiene ciertos elementos fraudulentos que no funcionan y tú estás a tiempo de cambiar eso, estás a tiempo de no aplicar esa filosofía fraudulenta que desafortunadamente hay demasiada gente utilizando, pero creo que lo ideal es que no lo escuches en este podcast, sino que lo escuches en el audio original, así es que para terminar con esta primera transmisión te dejo con el audio original de ese video que es el que me hizo famoso esto es un video que hice hace muchos años, antes del juicio de Herbalife antes del juicio de Vima, antes de que todo el mundo hablara de este tema eh, traje el tema más relevante en su momento a la mesa y afortunadamente hasta el día de hoy es uno de los temas más importantes de los cuales tenemos que hablar. Así es que te dejo con esto. Se llama por qué el multinivel es un fraude y nos vemos la próxima semana en el podcast de la próxima semana donde eh, te voy a compartir una de las mejores entrevistas que he hecho con uno de los líderes más importantes del mundo en habla hispana. Te mando un muy fuerte abrazo, gracias por estar en este espacio. Vamos a escuchar este audio y yo me despido recordándote que tenemos que salir allá afuera y hacer las cosas de la manera más profesional posible para que todo mundo se entere que esta es la nueva economía. La gran mayoría de la gente que postea videos que, que dicen que el multinivel es un fraude o no es un fraude, la verdad es que no conocen esta profesión. Normalmente es gente que trató de hacer multinivel y no tuvo éxito. Y aquí la gran diferencia es que yo sí he tenido éxito en esta profesión. Y, y aún así hoy tengo que decirte por qué es un fraude. Pero para eso necesito primero que entiendas qué es el multinivel. Porque la gran mayoría de la gente ni siquiera lo entiende. La realidad es que el multinivel en sus orígenes es una idea brillante. Y es una idea brillante como el socialismo. Es una idea brillante hasta que llegamos los humanos y la echamos a perder buscando maneras de hacerlo más lucrativo, de hacerlo eh, más fácil, de buscar atajos. Y, y la verdad es que si uno se pone a ver qué era la idea original de esta industria, era una maravilla, porque la gente que empezó con este modelo decía, ok, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo hay un productor que está haciendo un producto y que para mandárselo a un cliente final tiene que mandarlo a través de una gran cadena de intermediarios. Tiene que mandarle ese producto a un distribuidor y él un mayorista y él un minorista. Y cada uno de ellos tiene que estar pagando servicios y además hay que estar pagando muchísimo dinero en la publicidad. La publicidad se está aprovechando de los productores, se está cobrando la gran mayoría de lo que debería ganar ese productor. Entonces en el comercio tradicional, el que realmente produce normalmente gana muy poco dinero y el cliente final tiene que pagar 10 veces lo que debería costar ese producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensaban estas personas que idearon esta idea brillante. Dijeron, vamos a quitar toda la cadena de intermediarios. Vamos a hacer que el productor le mande su producto directamente al consumidor y todo ese dinero que estaríamos repartiendo entre los intermediarios y entre la publicidad y la mercadotecnia y demás, vamos a utilizarlo solo para dos cosas. Primero, para devolvérselo a los mismos consumidores que nos recomienden a más consumidores. Vamos a promover el modelo de publicidad más antiguo de la historia que es el boca a boca. Y además vamos a usar ese dinero también para tener un producto mejor que el que se vende en las tiendas. Un producto de primerísima calidad. Y, y en ese sentido va a ser mucho más fácil de recomendar. Entonces al final el consumidor va a pagar lo mismo que pagaría en la tienda, pero va a tener posibilidad de ganar dinero, de recomendárselo a más gente y va a tener un producto de mayor calidad. En teoría es una idea brillante, tienen que admitirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el camino? Que como todas las ideas brillantes, entramos los humanos, tratamos de buscar atajos y entonces, por ejemplo, empezaron a surgir personas que decían, bueno, ¿y qué pasa si agarramos el mismo modelo, pero en lugar de vender un producto, no vendemos nada. Solamente hacemos que la gente le recomiende a otras personas que se asocien para que le recomienden a otras personas que se asocien. Y así es como surgen las famosas pirámides financieras, las cuales ante cualquier legislación del mundo son ilegales. Los modelos de negocio que funcionan tipo multinivel, pero que no tienen un producto, son Fraudes. Ante cualquier legislación del mundo son ilegales, ¿ok? Entonces, obviamente, pues si hay alguna empresa que dice ser multinivel pero no tiene producto y la gente me pregunta ¿es fraude? Sí, 100% es fraude. Ahora hay otra categoría de empresas que son más difíciles de identificar porque sí tienen un producto, pero es un producto que nadie compraría si no fuera parte de la red. Son productos fantasmas, son eh, gente que te vende, por ejemplo, una pastilla milagrosa para que tu gasolina dure el doble, pero realmente es una pastilla de bicarbonato que hace que la gasolina burbujee y dure un poco más aunque te dañe el motor. Nadie en su sano juicio compraría esa pastilla en 100 dólares solamente la gente que se inscribe para ser parte de la red compra su propio producto. Esto también eh, cae en lo ilegal. Desafortunadamente, entre estas empresas que son claramente fraudes y estas empresas que tienen productos fantasmas, abarcan el 50% de las oportunidades que hay en esta industria. Entonces, cualquiera de estas empresas, si alguien me pregunta es fraude, sí, es fraude, 100%. Pero ahí no termina todo. Después hay una tercera categoría, que son empresas que son legales, que tienen productos de primerísima calidad, que son de verdad buenas empresas. Sin embargo, tienen líderes dentro de la empresa que promueven la cultura equivocada. Entonces, de este 50% de empresas que son legales, el 50% de sus líderes están diciéndole a la gente, ¿sabes qué?, no hables nunca del producto, no promuevas el producto, el producto no importa. Lo único que importa es asociar gente, asociar gente, asociar gente. Tú dedícate a ganar dinero de asociar gente, el producto no importa. Y eso, pues si bien la empresa es legal, la práctica que están haciendo los líderes cae en la ilegalidad. Cae por lo menos en lo incorrecto. Porque al final de cuentas, si tú construyes una red en base a puras afiliaciones, va a llegar un momento en el que no haya nadie más a quien afiliar y va a llegar un momento en el que se va a perder la emoción y así como crece, cae. ¿ok? Y esto, ante la ley, también está mal visto. Entonces, desafortunadamente los humanos tenemos una seria tendencia a buscar la gratificación inmediata y cuando tú solamente afilias, 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 obviamente ganas dinero más rápido, pero no es sólido. El 100% de las empresas que se han construido a base de afiliar terminan cerrando o porque el gobierno la cierra porque son ilegales o porque llega un momento en el que ya no hay a quien más afiliar, ya no hay nadie más que crea en esta historia y se termina cayendo. Las empresas que duran décadas y, y, y eventualmente durarán siglos y que realmente cambian la vida de la gente a largo plazo son las que tienen un gran producto y además los líderes promueven que ese producto llegue a los consumidores finales. Si encuentras una empresa de ese tipo, son empresas que pueden cambiarte la vida, sin duda. eh Hay miles de ejemplos de gente que de verdad ha cambiado su vida. Hay que entender que el multinivel, como fue concebido originalmente, desgraciadamente solo el 25% de las oportunidades se manejan así hoy en día. Pero ese 25% es la oportunidad más noble que existe. Es de verdad la expresión más noble del capitalismo. Porque realmente es un ecualizador de la sociedad. Es una manera de ganarse dinero sin tener dinero previo sin tener experiencia sin tener contactos puedes empezar lavando platos en un restaurante siendo el puesto más bajo de una empresa y entrar al multinivel sin ninguna ventaja y construir un negocio serio sólido a través de una venta de producto que suele ser de verdad muy bueno fíjense que hay categorías de producto por ejemplo los detergentes biodegradables se hicieron famosos gracias al multinivel los sistemas para bajar de peso, inteligentes, se hicieron famosos gracias al multinivel. La cosmética sin químicos se hizo famosa gracias al multinivel. El multinivel ha vendido categorías originales espectaculares, pero cuando se ha hecho bien. Entonces, desafortunadamente, cuando llega alguien y me pregunta, oye, ¿el multinivel es un fraude? Si es alguien que no está dentro del multinivel, pues bueno, la verdad... El 75% de las veces sí, hay que admitirlo. El 75% de las veces o la empresa hace las cosas mal o la empresa lo hace bien y sus líderes lo hacen mal. Y si tú quieres descubrir si la empresa de tu primo Juan es un fraude o no, deja de buscar información en internet, deja de estar buscando porque en internet vas a encontrar de todo, vas a encontrar que todo el mundo está jalando agua para su molino, vas a encontrar gente que no tiene idea de lo que es el multinivel y solo porque tiene una cámara enfrente tiene la posibilidad de decir cualquier cosa, deja de buscar el multinivel, usa tu sentido común, investiga acerca del producto de esa empresa. Gracias por acompañarnos en el podcast Redes de Liderazgo, el espacio para los profesionales del multinivel. Recuerda suscribirte para enterarte cada vez que lanzamos un nuevo episodio y cualquier pregunta o testimonio que tengas, por favor envíalo a través de nuestro grupo de WhatsApp en redesdeliderazgocom maestras. Eso es todo por mi parte. Yo soy Jaime Loquier y ahora es tiempo de demostrar que las redes de liderazgo son la nueva economía.